0: Controlar la diabetes no es fácil, requiere disciplina, conocimientos y, sobre todo, ganas de estar mejor. En los próximos minutos, te invitamos a conectarte con un grupo de expertos que te orientarán para que tus niveles de glicemia estén siempre bajo control. Un podcast sobre diabetes. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar de
1: un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer podcast en el cual vamos a conversar acerca de los cuidados de las personas con diabetes en estos días en que estamos todos, ¿no es cierto?, en una situación especial por la pandemia del coronavirus. Eh, hemos recibido las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales y para contestar esas preguntas las voy a dejar y les voy a presentar a Alejandra Ávila. Alejandra es enfermera, presidenta de la Asociación Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes, también conocido como ACHENED, y es la enfermera jefe del Servicio de Endocrinología y Genética del Hospital San Borja Arrearán y del Instituto de Investigación Materno-Infantil de la Universidad de Chile. Entonces, bienvenida Alejandra a este primer podcast. Muchas Sabemos gracias, Sabemos que eh, la H&E ha elaborado un documento muy importante que es de recomendaciones para los profesionales de la enfermería para eh, las personas con diabetes mellitus en tiempos de pandemia. Entonces, aprovechando uh -huh. los conocimientos que tienen ustedes como H&E, queremos hacerte algunas consultas que nos han hecho llegar nuestros seguidores. La primera de ellas es, ¿cuáles son los cuidados generales que debemos tomar todos para prevenir el contagio del coronavirus? Bueno, primero, un gusto estar acá
0: y espero que esto sirva, ¿no es cierto?, y que podamos seguir comunicándonos en otros podcasts. Primero, en relación con las recomendaciones que nosotros podemos entregar a las personas con diabetes, como toda la población en general, deben primero lavarse las manos frecuentemente, por lo menos 60 segundos. En caso de que no existiera la posibilidad de lavarse las manos y ustedes sepan que las tienen limpias, podrían usar alcohol gel, ¿ya? Pero solo en caso de que estén las manos visiblemente limpias. No saludar de mano ni de beso, ¿cierto? O sea, mantener el contacto social con las personas, especialmente con las que, personas que están con síntomas respiratorios o de alguna infección respiratoria. Por supuesto, taparse la mano, ¿no es cierto?, siempre con un pañuelo y ese pañuelo desecharlo o, ¿no es cierto?, sabemos que debemos taparnos la mano con el, el codo, ¿no es cierto? Eh, lo otro importante dentro de esto, contexto general, es limpiar muy bien la superficie que ustedes utilizan a diario, ¿no es cierto?, ojalá con cloro diluido, ¿no es cierto?, ustedes saben que se diluye el cloro al 5%, eso significa que pueden utilizar más o menos... Eh, 20 cc de cloro, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en 5 litros de agua, y eso lo pueden utilizar como para desinfectar las superficies. Eh, y lo otro importante también, ¿no es cierto?, es que eh, el, la limpieza de los pies antes de entrar a la casa, ¿no es cierto?, ojalá sacarse los zapatos. Como las recomendaciones generales para la población
1: general son esas. Gracias, Alejandra. Nos preguntan, ¿es tan peligroso este virus para nosotros, las personas con diabetes?
0: Claro, o sea, como para todas las personas. ¿eh? O sea, el hecho de que tengan diabetes no significa que van a estar más expuestos a este virus, es como la población en general. La exposición tanto de las personas como de ustedes que tienen diabetes es la misma, pero lo que sí es importante saber que las personas con diabetes tienen más riesgo de severidad en la presentación de este coronavirus porque las glicemias son muy fluctuantes durante el día. Y además, porque el riesgo de que ustedes, como personas puedan, con diabetes, puedan tener alguna complicación y que eso haga mucho más difícil y más largo el, el, el recuperarse de este coronavirus. Entonces, no hay más riesgo de contagio, sino bueno. que si se contagian ustedes, la severidad podría ser mucho más alta en ustedes por esto mismo de la glicemia. Entonces, de ahí que es importante y que después podemos hablar del control glicémico lo más adecuado posible.
1: Muy bien, Alejandra. Una pregunta muy importante: ¿Cuándo debo acudir y cuándo es mejor quedarse en casa, dado estos tiempos de pandemia? Durante
0: este tiempo de pandemia, ¿cierto? Esa es la pregunta. En realidad, durante este tiempo de pandemia, lo que menos queremos es que ustedes vayan a lugares donde hay mucha gente. Entonces quedarse en casa. Esa es la primera recomendación, y utilizar todas las medidas que ya hablamos al principio. Si fuera muy necesario, por ejemplo, si ustedes tienen fiebre elevada, ¿no es cierto?, sobre 37,5, ¿ya? Si están con dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, o tienen tos, que es la tos seca, que son los síntomas más prevalentes en las personas con coronavirus, ¿Ya? Ahí tendrían que acudir a un servicio de urgencia o consultar, a ¿no un médico. Pero si en realidad ustedes tienen, ¿no es cierto?, un más o menos pequeño, ¿no es cierto?, sin síntomas de fiebre y sin dificultad respiratoria, evitar el ir a los centros de urgencia, ¿ya? Ahora, si por supuesto dentro de este contexto la glicemia sigue aumentada también y ustedes ven que por más de se llora, a pesar de la corrección con, con insulina en casos de personas con diabetes que utilicen insulina, no baja o tienen síntomas de cetosis, o sea, ¿no es cierto?, que vamos a hablar después, ahí por supuesto también tienen que acudir a un centro de urgencia. ¿Ya? Muy bien. Estás en Bajo Control, un podcast sobre diabetes. Revisa el video del programa en nuestro canal de YouTube.
1: Búscanos como AcuCheck Chile. Nos han llegado ¿A? muchas preguntas acerca del de problema que hay ahora para hacer ejercicio. Luisa Ángela, uh -huh. por ejemplo, nos pregunta ¿se puede hacer ejercicio si tengo glicemias mayores a 250 y en general muchas preguntas si ¿sí nos podrías ayudar a algunos consejos de hacer ejercicios en casa y en espacios pequeños. Súper.
0: Bueno, eh, en este contexto también lógicamente que estamos más sedentarios, ¿no es cierto? Y este sedentarismo son como conductas que son por esta misma pandemia. Pero en el caso de las personas con diabetes y como toda la población en general, se recomienda, ojalá, hacer algún ejercicio en la casa, ejercicio súper fácil, pero lo ideal es mantener ojalá al menos una hora de ejercicio, tres o cuatro veces a la semana. Pero, ¿qué ejercicios son fáciles? Por ejemplo, algunos ejercicios de fuerza. Por ejemplo, que sean sentadillas o subir y bajar escaleras en caso de que tengan escalera. O, por ejemplo, algunos ejercicios como caminar dentro de la casa... O como, por ejemplo, bailar. A los niños jóvenes les encanta bailar, a los niños pequeños también, a los más adultos también, ¿no es cierto? Podemos bailar. Pero también se recomienda dentro de este ejercicio tomarlo como tal, el hecho de barrer en la casa, de pasar el trapo en la casa, ¿no es cierto? O, por ejemplo, de limpiar vidrios, que también es una cosa que se puede hacer y tomar como ejercicio. Pero lo ideal es que este ejercicio sea más o menos continuado una hora, tres veces a la semana por lo menos, ¿no es cierto? Y en que ustedes logren también estar con música y que lo pasen bien haciendo estas cosas. Porque dentro de esta, de esta, de esta eh, periodo de pandemia, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor eh, conducta sedentaria. Pero como les digo, dentro de los cuidados es hacer ejercicio, alimentación saludable también, y eso puede disminuir los síntomas también de ansiedad que pudieran tener ustedes,
1: eh, en este periodo. Qué bueno que tocaste el tema de la ansiedad, porque muchas de las consultas eh, o de los testimonios que nos daban a través de las redes sociales eran me siento más ansiosa, estoy complicada uh -huh. con la ansiedad, Ay. es normal que la glicemia esté inestable porque estoy nerviosa, es verdad que si estoy muy ansiosa me sube sí. la glicemia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, por supuesto, o sea, que la ansiedad es esperable, pues. actualmente eh,
0: es una medida que nos mantiene estresados, ¿no es cierto? Todas estas medidas que estamos tomando, aun que no sean tan cercanas, nos estresa el hecho de pensar que nos podemos contagiar, que un familiar cercano se puede contagiar, ¿no es cierto? O que no podemos salir, que tenemos que estar en cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto genera estrés, y el hecho de que tengamos que protegernos, ¿no es cierto? También tenemos que tratar de ver cómo nos adaptamos a este periodo. Entonces, eh, sí, la ansiedad puede subir, ¿no es cierto? Estresarnos más y tener alteraciones en la glicemia. Pero, ¿qué recomendaciones podemos hacer ante esto? Porque también no podemos quedarnos con que estamos ansiosos y que esto tiene la culpa de esta ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que autocuidarnos y empezar a pensar cómo podemos hacerlo, ¿no es cierto?, cómo podemos disminuir esta ansiedad. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Podemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, eh, no sé, respirar profundo, inflar la guatita y botar despacio, contando hasta 10, ¿no es cierto?, y esa es una forma de relajarnos también. Lo otro importante es que ustedes eviten el exceso de sobreinformación, Solo lo necesario. No vean tanta televisión. Además que el hecho de ver televisión los tiene más sedentarios y aumenta, ¿no es cierto?, ese sedentarismo, la posibilidad de tener que más inadecuada. Lo otro importante es que ustedes traten de armar como una rutina en su casa. Nosotros entendemos que los horarios son flexibles, ¿cierto? Y que va a haber flexibilidad. Pero no se alteren por eso, no se pongan nerviosos. En este periodo podemos cambiar un poquito las cosas. Por ejemplo, las personas que se ponen insulina, podemos retrasar un poquito los horarios, podemos retrasar el almuerzo, el desayuno, etcétera. Pero es importante también que mantengamos el contacto con todas las personas que son importantes para nosotros como, como familia, ¿no es cierto? Entonces, si estamos en familia, que coman todos juntos, que almuercen juntos, que traten de tomar desayuno juntos, en la medida que se pueda. Y mantener el contacto por videollamadas por redes sociales, etcétera, con su familia cercana. Eso ayuda mucho a disminuir también esta ansiedad que produce este periodo en que estamos un poquito alejados de lo que más queremos. Eh, evitemos agobiarnos, como les digo, de información. Y eso también, por eso es importante planificar durante el día las actividades que ustedes vayan a hacer. Entonces, eh, yo les recomiendo que hagamos estos ejercicios de respiración por lo menos una vez al día y yo creo que con eso vamos a andar mucho mejor. Así que respiremos ahora... Inflemos la guatita y botemos despacito hasta contar hasta ahí Y eso nos ayuda a que nosotros salgamos de este periodo de estrés.
1: Gracias, Alejandra. Yo creo que también es importante decirle a las personas que busquen eh, herramientas. Por ejemplo, hay muchos cursos de, o temas de ejercicios online que están siendo gratis y que uh -huh. ayudan a hacer una dinámica de ejercicio. Uno puede elegir la que más le gusta, yoga, uh -huh ejercicios con pesas, que no necesitan pesas, pueden usar, he visto algunos que te dicen, usa un kilo de arroz, usa lo que tienes en la casa para hacer ejercicio, y lo que tú hablas de la respiración también, eh, es importante darse un espacio, ¿no es cierto?, compartir con la familia, pero en el momento que nos queremos relajar, un espacio más privado, a lo mejor poner una música que nos guste, y ahí empezar a hacer estos ejercicios de respiración, y también hay aplicaciones, que nos ayudan, que nos van guiando, que te dicen respire, uh -huh. bote el aire, piel claro. en, en, en un color. Entonces, buscar sí. las herramientas. También se les gusta sí. hacer alguna actividad, un hobby, tejer, eh, bueno, el aseo uh -huh. de la casa, uh -huh. que además cuenta como ejercicio. Claro. Entonces, hay que tratar de salir de la televisión que nos llena de información, que nos pone más nervioso y buscar otro, otras actividades. ¿Cierto? Y lo otro importante, Jimenita, yo creo que es súper bueno pensar
0: y, y que ellos piensen que no deben desesperarse con esta situación, con esas sensaciones que tienen, ¿ya? Y que sean bien empáticos, entonces, con ellos mismos, ¿po? Entonces, se autocuiden, pero que también, ¿no es cierto?, se piensen que
1: hay un montón de gente en esta misma situación y que todos vamos a salir adelante, con la fuerza de todo. Muy bien. Tengo una última pregunta que me parece interesante porque hemos hablado hasta el momento de las personas con diabetes uh -huh. y tenemos una mamita que nos pregunta porque tiene un hijo adolescente que es resistente a la insulina, o sea, un paso antes, ¿no es cierto? Claro. Dice que por el, por el confinamiento no ha podido seguir la dieta porque está ansioso y tampoco ha podido hacer mucho ejercicio. ¿Qué puede hacer? Sí, mira, yo creo que todo lo que hemos hablado le sirve a ella.
0: Por supuesto que un niño adolescente, ¿no es cierto? Y en la adolescencia no solamente eh, está la condición que él tiene de resistencia a la insulina, sino que como adolescente mismo tiene cambios puerales, cambios hormonales que lo hacen ser un poquito más difícil. Pero por eso mismo hay que apoyarlo, decirle que está con él, ¿no es cierto? Que tiene todas las posibilidades de Seguir una alimentación adecuada, por lo tanto la familia debe cooperar en esto, también yo sé que en este periodo a lo mejor se han hecho más quequen, ¿no es cierto?, se ha comido más masa, pero en general tratar de disminuir ese tipo de alimento, eh, abogar porque tengan alimentos saludables, no comer comida chatarra, hacer ustedes los alimentos en casa, ¿no es cierto?, porque eso es mucho mejor y como les digo, las rutinas de ejercicio no es que vaya a hacer ejercicio de gimnasio, sino que en la casa estas cositas pequeñas, pero mantener ojalá una hora, por lo menos tres veces al día en que haya ejercicio, pero estimular a que eso lo haga. Y saber también que la ansiedad que él tiene es parte de esto que estamos viviendo todos, pero que, como les decía antes, seamos empáticos con los adolescentes y poder apoyarlos a que salgamos de esta situación mucho mejor que eh,
1: mucho, mucho, mejor, y qué es lo que esperamos nosotros. O sea, ¿Ya? más que llamarle la atención es decir, no, apoyarnos y, y no por ejemplo, apoyarnos puede ser también hacer ejercicios con ellos. Claro, por supuesto, todos debemos hacer ejercicio. Muy como bien. te digo, la alimentación saludable y además comer todos juntos ayuda mucho. Perfecto. Alejandra, te queremos agradecer este contacto, les recuerdo que Alejandra es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes, cuya labor principal es esto mismo, educarnos sí, y educar a las personas con diabetes resistentes a la insulina y a todo en realidad el que nos quiera contactar. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que nos hagan más consultas. Gracias Alejandra. ¿Algunas palabras ya para decirte? Nos vemos entonces en el siguiente podcast. Un besito.
0: Igual, un besito.
1: Acá termina Bajo Control,
0: un podcast sobre diabetes. Pronto un nuevo estreno. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Acutech Chile. Los comentarios o recomendaciones emitidas en este programa están basadas en la experiencia del profesional quien las emite y pueden variar de un paciente a otro. Consulta siempre a tu médico o a tu equipo de salud.